0: Hola, soy Mayón y hoy, 25 de septiembre de 2021, os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Vamos a hablar hoy de la directiva de la Unión Europea del mal llamado cargador universal. La Unión Europea quiere aprobar una directiva por la cual todos los teléfonos que vengan a partir de que se apruebe esa directiva, en realidad a partir de un año después de que se apruebe, vengan con lo que ellos llaman el cargador universal, que no es otro que el USB-C. El USB-C eh, es un cargador que desde el momento cero ha dado muchos problemas porque eh, USB-C es un conector y luego sobre USB-C se instalan muchos distintos protocolos, muchos distintos voltajes, ...muchas distintas cosas... ...que hacen que eh, esos USB-C... ...presumiblemente compatibles... ...unos con otros... ...pues eh, no sean tal... ...pero independientemente de esto... Mmm, ...la Unión Europea justifica... ...el hecho de tener un cargador... ...universal como un beneficio... ...para el consumidor... ...vamos a analizar un poco si eso es realmente así... ...porque además esa directiva pone eh, la recomendación o básicamente la, la norma de que los teléfonos nuevos no incluyan, digo bien, no incluyan un cargador junto con el teléfono. Bien, analicemos todo esto. Por un lado, eh, tenemos el hecho de que eh, los cuando tú pones que un determinado cargador, un determinado conector, sea el conector obligatorio en los teléfonos que se vendan en Europa, lo que están haciendo es limitar el desarrollo de nuevos sistemas que pueden mejorar y que pueden ayudar a lo que es la vida del ciudadano europeo. Fijémonos, por ejemplo, en que el cargador USB-C, lo que es el conector USB-C, es un conector con forma, digamos, elíptica, más o menos, ¿vale? que eh, se introduce en el teléfono en el teléfono, si nos fijamos ese conector elíptico tiene dentro los pines o sea, está por dentro es hembra, ¿vale? aunque nosotros lo introducimos en realidad introducimos un macho que en realidad lo que tiene es una hembra dentro la parte macho es una pequeñísima pletina ¿ok? que está dentro del teléfono y cuando digo pequeñísima, quiere decir que generalmente, tanto por las presiones mecánicas como por lo que puede ser el balanceo que se puede producir y toda una serie de cosas, esa pequeñísima pieza sufre. Y vosotros podéis decir que si cogéis un cable USB-A de toda la vida, os fijáis, y también tiene esa pletina que está en el... En el PC, digamos, ¿no? En la parte del PC hay una hembra que en realidad es un macho porque dentro de ella tiene una pletina y el USB a entra como macho, pero en realidad lo que recibe es la pletina del ordenador dentro de sí mismo. Y de bueno, ese conector está más que extendido, está más que probado y está ahí. Pero claro, el problema que ocurre es que esa pletina, estamos hablando de algo que tiene más resistencia estructural porque es un centímetro aproximadamente lo que tiene de ancho. Eh, esas roturas de pletinas más pequeñitas las, se nos vienen dando los teléfonos desde el USB, eh, desde el micro USB. El micro USB es muy parecido al USB-C, lo mismo. Es un macho que en realidad lo que hace es recibir una pletinita que hay dentro del teléfono. Y esa pletinita es tan pequeña que a la larga de meter eso varias veces, lo que consigues es que se estropee. Y la cuestión es, para este conector, ¿dónde está la parte que se estropea? Si en la parte barata o en la parte cara. Si yo tuviera un cargador del modo que esa pletina que yo introduzco, esa parte digamos más débil, esa parte que sufre de problemas en, de fuerzas mecánicas si eso estuviera en la parte del cargador oye, yo estoy, se me estropea y a las malas tengo que cambiar un cargador que a lo mejor que va a costar en Ebay, eh, en, eBay en Amazon o en cualquier sitio 5, eh, 10 euros 15 a lo sumo pues bueno, estoy eh, solucionando eso pero, pero no es así, ni en el micro USB ni en el USB-C la parte débil está en el teléfono la parte estructuralmente débil está en el teléfono y todos sabemos lo que supone la más mínima reparación en un teléfono, en teléfonos que actualmente están diseñados prácticamente para no ser reparados. Hay que abrir un teléfono que ha sido sellado térmicamente, con toda una serie de cuestiones, cambiar esa pieza que a veces está accesible, que a veces no. Y eh, todo eso, por supuesto, que tiene un coste de más de 5 euros, más de 10, más de 15, y probablemente estamos hablando de 50 euros de avería. Entonces eh, la cuestión es que obviamente se ha elegido una cosa que no es ni con diferencia el mejor eh, la mejor solución técnica. Entonces cómo pretender decir que defiendes los intereses del consumidor cuando lo que propugnas es un un eh, conector que su, por su propia idiosincrasia su forma de funcionar hace que la parte dañada generalmente esté en la parte más cara. Tomemos como contraposición el caso del de conector de Apple Lightning. El conector de Apple Lightning es un macho, es un macho en todo el sentido de la palabra, que introduces en una hembra que está en el teléfono. ¿Vale? La hembra, lógicamente, sufre menos carga de sufrimiento mecánico que lo que es el macho que se introduce con lo cual en el caso de rotura generalmente la rotura va a venir en la parte que se introduce en la parte barata en el transformador ¿okay? no en la parte cara que es la que lo recibe sé perfectamente que el cable USB-C el conector USB-C supera y con mucho las funcionalidades del lightning pero lo que quiero que veáis es que cuando una, un país o la Unión Europea decide bloquear el desarrollo tecnológico a un conector específico, no está, defendiendo, no está defendiendo los derechos de los consumidores. Lo que está frenando es el desarrollo de otros conectores que posiblemente sean mejores que los que eh, actualmente estamos en uso. Es normal, la evolución tecnológica está ahí. Se va a ir evolucionando tecnológicamente todo, pero el problema que tenemos es si tú, por ley, paras esa evolución tecnológica. Supongamos que el día de mañana sale el USB-D de, de dedo, y bueno, pues se dan cuenta de que el craso error que supone eh, esas pequeñas pletinas dentro del teléfono que se acaban por estropear. Dudo que se den cuenta, porque son también muy cabezones los de USB, pero bueno, mmm, supongamos, no imaginemos pues O que tiene cualquier otro tipo de mejora, pues que admiten cargas pues, más altas o que admiten lo que sea, cualquier cosa. No sabemos cómo va a evolucionar la tecnología, no sabemos qué nos van a ofrecer como beneficio. Entonces ahí lo que estamos haciendo es básicamente qué va a pasar vamos a tener que seguir con los USB-C porque ha salido el USB-D que da una serie de ventajas, pero no lo pueden instalar en los teléfonos por una directiva de la Unión Europea, una directiva absolutamente política. E insisto, si realmente en esa directiva estuviera el ánimo de defender al consumidor, ¿eh? no hubieras añadido de rondón el hecho de tenerte que comprar un cargador nuevo cada vez que tú tienes el teléfono antiguamente con el teléfono tenía te su cargador se empezó a tomar la, la moda en, por parte de este Apple de no incluir los cargadores con los teléfonos con un pretendido pretendido sentido ecológico diciendo que bueno pues siempre tenemos cargadores por ahí pero es que eso no es verdad y menos en el caso de, de Apple donde bueno pues son cargadores que tienen una tecnología distinta la realidad es que al final Apple saca un dinero por venderte el cargador. ¿Qué pasa cuando vendes un iPhone de segunda mano a alguien que nunca tiene un iPhone que le está forzando a comprarse un cargador? Y los cargadores no son un problema ecológico en el sentido de que, bueno, son cosas que duran bastante, lo primero, pero es que además pues cuando se estropean no tienen reparación. Si vosotros habéis un cargador, es un transformador, una cosa muy pequeña cuatro diodos eh, con un puente de Cener y, 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 y poco más y unos chips, pero eso tiene muy mala reparación por no decir ninguna. Pero es que son baratos, lo tiras, compras otro. Y que luego ya, otra cosa es que tú exijas que los cargadores sean reciclables, que to todo eso sí que son cosas que tú puedes exigir pero desde luego lo que no puedes exigir es que tengan una tecnología X, Y o Z, porque impides el desarrollo de otras tecnologías que a lo mejor sí son un beneficio. Y ya os digo que yo no veo el beneficio económico para el ciudadano medio en el hecho de, de tener eh, que utilizar un cargador determinado en todos los teléfonos. ¿Comodidad? Pues no lo sé. Mira, yo os digo, yo tenía un montón de cosas eh, con micro USB. Las he tirado... Tenía un montón de cargadores USB-C, o sea, USB -C, micro USB. Los he tirado. No, lo que he comprado en eBay, pues me parece que fueron como por 3 euros, un montón de adaptadores de micro USB a USB-C. Y lo único que hago es ponerle ese pequeño adaptador, que es una cosa del tamaño de la clavija de un USB-C, o sea, es una cosa mínima, es como la falange de mi dedo meñique, la primera falange. Eso directamente, y más pequeño que eso, de hecho, lo conecto en mi cargador antiguo y ya tengo un cargador nuevo. Entonces, ¿por qué esa misma actitud no se puede seguir con el hecho de que si mañana sacan un cargador de lo que sea, pues mmm, tú te llevas ese pequeño adaptador y lo pones? Dicen, no, es que así cuando vas a casa de alguien, de un amigo, pues si tú tienes un teléfono, sabes que va a haber un cargador allí. Bueno, es tan fácil como yo lo he hecho, para muchos familiares y para muchos amigos, como compré una cantidad ingente de esos adaptadores muy baratos, le regalo uno y digo: toma esto a tu cartera, esto a tu bolso y directamente, pues cuando tú llegas a, a una casa si te encuentras con que el cargador que tienen es micro USB, le pones el adaptador y le metes tu tu, tu clavija micro o sea USB-C y ya está. No hay ningún problema, y lo ha solucionado por un euro. Y si el día de mañana sacan el cargador mmm, USB-J, ¿eh? pues tú comprarás el adaptador de USB-C a USB-J, que te va a costar... Es que son conectores, básicamente, que cogen pin con pin. Es para simplemente eh, cargar. Bueno, pues directamente te pones ese pequeño adaptador, lo llevas en tu cartera, en tu bolsillo, lo que sea, pum, lo pones y ya sabes que vas a tener... Eh, posibilidades de cargar en cualquier en cualquier sitio ese es tu cargador un pequeño adaptador no sé quiero decir a mí me parece un absurdo total ese ese, ese tema que nos lo quieren vender además mmm, como un beneficio ecológico yo eso la ecología ya llega a un punto en que la ecología y otro tipo de ideologías eh, empieza a pesar más que ayudar, y en la Unión Europea ya empiezan a pesar cosas. Empezamos a entender probablemente mucho de cómo se ha generado el euroescepticismo en el Reino Unido que les ha llevado al Brexit, y no sé si empezamos a algunos a, a empezar a compartir esa idea eh, tan, en principio, radical. Cuando hay una entidad que no ayuda, sino lo que hace es ralentizar el desarrollo tecnológico, cuando te venden ideas como presumiblemente de tu beneficio económico, pero en realidad al final no solamente pagas más, sino que encima tienes que financiar a esa institución con tus impuestos, pues eh, empieza a cuestionarse realmente si eso es un beneficio o no es un beneficio para el consumidor. Venga, un saludo y hasta los próximos capítulos. Adiós.